0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Santiago 5 culmina abruptamente la epístola sin saludos ni despedida, pero con muchos consejos prácticos que podemos hacer nuestros para estos postreros días. Acompáñame a estudiarlo. Primero, Advertencias para los ricos Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, arranca diciendo el verso 1, en conexión con el verso 13 del capítulo anterior que se dirigía a quienes se afanan por obtener riquezas materiales y prosigue con el tema con sabor profético hasta el verso 6. Se advierte a los ricos sobre la inutilidad de las riquezas materiales ante la realidad del juicio final. Las riquezas se describen como podridas, comidas de polilla, enmohecidas y consumidas por el fuego. El salario que no se pagó a los trabajadores en el tiempo justo aparece clamando como la sangre de Abel. Las escenas de los festines y placeres que el dinero puede comprar aparecen al lado de los justos pereciendo de hambre por la cruel indiferencia del rico. Todo se acumula para el día del juicio, cuando sufrirán la misma destrucción que sus bienes materiales si no se arrepienten. ¿Cuán equivocado es pensar que la pobreza es señal del desagrado divino? Segundo, la necesidad de la paciencia. En contraste con lo anterior, el verso 7 parece dirigirse a quienes están del otro lado de la balanza, los pobres. La palabra clave hasta el verso 11 es paciencia. Debemos esperar con paciencia la intervención divina como el agricultor espera la lluvia. Esta paciencia puede afirmarnos hasta la segunda venida de Cristo, puede fortalecernos para no claudicar en medio de inútiles quejas ni por el sufrimiento, como sucedió con Job. Curiosamente, todo lo anterior parece como antesala para recordar las palabras de Jesús sobre ser siempre veraz y no jurar para no caer en tentación. ¿Cuánto necesitamos esa firmeza de carácter para hacer frente a la gran tribulación? Tercero, el poder sanador de la oración. Seguidamente, a partir del verso 13, se presenta la oración como la mejor respuesta del cristiano ante la aflicción, en contraste con las quejas, murmuraciones y juramentos mencionados anteriormente. Luego, desde el verso 14 se aplica específicamente el poder de la oración para la sanidad a través del ungimiento de los enfermos. El texto deja muy claro que el poder no está en el aceite de oliva. Además, los versos 17 y 18 explican por medio del ejemplo de Elías que el poder de la oración no está en la impecabilidad de quien ora. Entonces ¿Qué significa la frase del verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho? Significa que el secreto del poder está en el fervor de la oración, la fe y un espíritu dócil dispuesto a ofrecer y a recibir perdón por las faltas cometidas. Es decir, tú mismo puedes orar y experimentar el poder de Dios. Y cuarto, redimir a los extraviados. Para culminar, los versos 19 y 20 nos conectan con el profundo interés de Santiago por los hermanos extraviados. Sobre esto termina diciendo el verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, todos los consejos prácticos para vivir una religión pura y sin mancha que hemos recibido no son para compararnos con los demás y autoengañarnos con nuestra justicia propia. Primero debemos arrepentirnos si hemos fallado en alguno de los principios presentados en esta carta. Y en segundo lugar debemos procurar redimir a nuestros hermanos que han caído. En resumen, para no ser consumidos por el fuego que destruirá los ricos impíos y sus bienes materiales, para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para experimentar el poder sanador de la oración y para ser instrumentos de salvación en favor de los hermanos extraviados, necesitamos amor, paciencia y fe, pero no como conceptos abstractos, sino como hechos reales. ¿Quieres empezar a practicarlo ahora mismo?